0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: Três horas, nove minutos.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Para muitos, gente, já é carnaval, teve as prévias e de fato a festa tá chegando, não é? O período exige muito das nossas pernas, seja para frevar, para quem sabe, dançar de maneira geral, subir, descer ladeira. E como cuidar das nossas pernas nesse período? Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. Os últimos preparativos pro carnaval e o cuidado com a saúde das pernas. E para falar a respeito disso, nós estamos recebendo... Aqui no consultório hoje, o profissional de educação física e fisiologista clínico do exercício Cláudio Barnabé, ou melhor, Barnabé. Ele é professor da Universidade de Pernambuco e mestre em ebiatria. Falei tudo certinho? Boa tarde.
3: Boa tarde, Natália. Falou tudo bem, muito certo. Boa tarde a todos os ouvintes do consultório da Rádio Livre. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite.
2: Prazer tê-lo por aqui tá presencialmente aqui no estúdio, daqui a pouco tá chegando a água, tá chegando o café. A gente fica aqui à vontade do outro lado pela internet, mas presente conosco aqui também nas reflexões, o médico cirurgião vascular e endovascular Bruno Canto. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Atua no Hospital Getúlio Vargas e atende também nas clínicas Conceito e Regenere. Doutor Bruno, seja bem-vindo, boa tarde.
4: Natália,
0: boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com você nessa, nesse período pré-carnaval, com algumas dicas muito legais. E pra mim é um prazer ainda,
4: é, ainda
0: maior de, de dividir essa tarde com Cláudio Barnabé. <risos> <risos> Quanto tempo, hein, Cláudio? Tudo jóia. Prazer resolver Vai ser uma, uma tarde muito legal hoje. Eu acho que com muitas dicas e coisas boas aí pra gente aproveitar.
2: Com certeza, pois é gente, São a gente já falou tanto isso, mas é, é sempre importante lembrar, porque é muito tempo em que nós ficamos distante da, distantes melhor da festa, não é? Muito tempo sem o carnaval. E aí, nesse tempinho aí, o pessoal pode ter perdido um pouco o pique, não é mesmo? Só que, independentemente da idade, das possibilidades, a gente sabe que algumas pessoas têm restrições, tem muita gente que gosta de curtir o carnaval. Então, já quero começar aqui com o Cláudio, doutor carnaval é para todo mundo ou não?
3: Ah, o carnaval é uma festa maravilhosa, retrata a nossa cultura e de fato é para todo mundo. A grande questão é qual é a intensidade que eu vou usar para brincar o carnaval. Então o tema do nosso programa é os cuidados com as pernas, com os pés, a gente podia extrapolar o cuidado com a saúde como um todo. Verdade. Então imagine quanto a gente negligencia durante o carnaval debaixo do nosso sol. Aliás, tem um sol para cada um aqui em Pernambuco, Recife, Olinda, subindo ladeira. Como a gente negligencia a hidratação, então imagine quanta a gente bebe pouca água e quanto a gente bebe muito álcool. Então, é senso comum que carnaval é uma festa para começar a beber. Então, se a gente começar a pensar em desidratação, a, o álcool, ele tem uma osmolaridade muito alta, então, ao invés ele hidratar, vai desidratar. Então, a gente tem aquele conceito inadequado, errôneo, de que ah, eu vou tomar uma cerveja para hidratar. A cerveja desidrata duas a três vezes mais do que se estivesse tomando água. O refrigerante é a mesma coisa. Então, se a gente começar a pensar em como cuidar para não cair antes do, do carnaval acabar, a gente podia começar falando em hidratação. Então, uma coisa bem importante que a gente pode fazer debaixo desse sol para cada um, desde o galo da madrugada, as ladeiras de Olinda, todos os, os blocos no asfalto calorento, a gente precisa tomar muita água. Então, o ideal seria, é, para cada dose de álcool, uma dose de água, ou multiplicar o peso do corpo de 35 a 45 ml para saber quanto precisa tomar de água. Só para você ter ideia, um homem de 80 quilos deveria tomar de 3 litros a 3,5 litros de água ao longo do dia. Salvo, o contrário seria uma hipotensão ortostática cair com dor de cabeça, desidratação a urina vai ficando muito escura, diminui o tônus, diminui a capacidade de continuar brincando esse carnaval. Então quando você me pergunta o carnaval é para todo mundo é sim, dá tempo de se preparar para o carnaval não mais, mas dá tempo da gente prevenir uma série de efeitos adversos provocados, por exemplo a gente vai pular o nosso frevo quantos de nós está apto a pular frevo quem tem o joelho adequado para descer até o chão e pular o nosso frevo e o que acontece é muita dor muscular de início uhum. retardado, que acontece por um excesso de exercícios físicos os quais as pessoas não estavam é, pré-treinadas e de 24 a 48 horas vem uma dor de panturrilho, uma dor nas pernas importantes, o que vai fazer com que esse indivíduo continue o carnaval sentado, olhando só o bloco passar ele está em capacidade de continuar então esses são alguns dos principais ou os primeiros que a gente dá início ao nosso bate-papo de cuidados que a gente tem que ter agora para o carnaval
2: verdade, o doutor Claudio falou que Agora é meio complicado pensar numa preparação, afinal a gente está quase chegando no carnaval. Já chegou? Já chegou, não é? Mas, doutor Bruno, assim, para aquelas pessoas que talvez não façam o consumo de água com tanta frequência, ou melhor, com a frequência recomendada ao longo do dia, dá para começar já a partir de agora, pelo menos cuidando da hidratação, para chegar um pouquinho melhor no carnaval?
0: Então, Natália, eu acho que o Cláudio falou muito bem, já agora no início, sobre a questão da hidratação, o quanto é importante. né? A questão do preparo físico, Cláudio Barnabé, o Barnabé é um excelente fisiologista. Eu estou fazendo a propaganda dele, eu já fui a ele, ele já fez uma avaliação em mim e eu preciso voltar. Mas, assim, se preparar fisicamente para o carnaval, eu acho que não tem tempo ainda, uhum. não tem tempo mais. E o que a gente vê muitas vezes em redes sociais. É, uma semana atrás, cinco dias atrás muita gente falando assim pessoal, corre que não dá tempo de tratar as varizes. gente, não vamos ser tão infantis, não dá tempo de tratar as varizes. Né? vem no consultório faz uma avaliação legal vamos propor aqui o que, o que a gente vai fazer em relação às suas varizes, a, a questão da saúde das pernas, mas tratar antes do carnaval não dá agora pra, a, curte o carnaval aproveite o carnaval lógico, lógico com moderação o que o falou em relação à hidratação está corretíssimo. Né? A gente deve hidratar, o um número mágico é 35 ml por quilo. Então, você tem 70 quilos, vai tomar 2,5 meio de água. Isso é o básico. Foi para o sol, suou, pulou. Tem que ser mais do que isso. 2,5 meio já não dá mais. 2,5 é para quem está no dia a dia na rotina. para a gente aqui, ó, trabalhando, dando entrevista tal. 2,5 para quem tem 70 quilos. Então, o número mágico é 35 ml por quilo. Mas se você está gastando mais, você vai ter que consumir mais água. E assim, o álcool é, é um grande vilão nesse, nesse, nesse aspecto, porque ele desidrata. Além dele desidratar pela própria osmolaridade que ele suga da, da, dos vasos a água, ele também vai inibir alguns hormônios novos de retenção de água. Né? Ou seja, toda aquela água que você põe para dentro, você vai perder mais facilmente. Então, a urina vai começar a ficar clarinha. Porque você está perdendo água livre? Você começou a perder, é, a bloquear esses hormônios, só para a gente mostrar a aldosterona, e você começa realmente a perder líquido. Então, o grande, um grande, grande foco é hidratação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas também tem outros pontos. Hum. Produtor solar, o falou sobre um só para cada um, é verdade. É, e assim, então, produtor solar é importantíssimo, inclusive nas pernas. Tá? Quem tem varizes nas pernas, deve usar produtor solar também nas pernas. Voltou da faixa, da, da farda, aquele dia pulando o carnaval, toma aquele belo banho, bota as pernas para cima, faz uma massagem nas pernas, né? Começando pelos pés, para cima, você já vai fazer aquele movimento para drenar aquele líquido que ficou nos pés devido à gravidade, muito tempo em pé, o sol. Então é importantíssimo todos esses pontos aí.
2: Eu estava aqui ouvindo o Dr. Bruno e pensando também naquelas pessoas, Dr. Cláudio, que buscam a dieta milagrosa de última hora. Tem esse grupo também, não é? Que também quer emagrecer, quer... Enfim, são riscos que se assumem também quando a gente acha que as coisas acontecem do dia para a noite, não é? Pois é. Ou melhor, da noite para o dia.
3: É. <risos> Doutor Bruno Canto é uma referência, uhum. né? Que ele diz que, na verdade, ele me faz a minha propaganda. Então, a gente está diante das maiores insumidades aqui. Então, tudo que ele fala, eu só atesto, só corroboro. Então, quando as pessoas quando ele fala que não dá tempo mais de cuidar para as varizes, carnaval já começou. Então, agora não é. é. Do mesmo jeito, se o objetivo fosse emagrecimento, a gente não vai mais focar nisso agora. Esse não é o objetivo. Fazer uma dieta restritiva, e isso é um, um outro erro, sabe, Natália? É quando a gente pensa em emagrecimento, pensa-se logo em diminuir a quantidade de carboidratos ou de calor em geral, e aí se faz, quando se faz por conta própria, uma dieta restritíssima. Então, fazer uma dieta restritíssima agora, para tentar emagrecer um quilo kg, você vai mais desidratar e perder nutrientes importantes, oligonutrientes, do que propriamente perder gordura ou mudar sua forma física para parecer, eventualmente, um pouco mais bonito, se esse fosse o objetivo. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é em se alimentar adequadamente. Alimentos leves, alimentos in natura, alimentos que nascem nascem num bicho, nasce numa planta, evitar alimentos hiperpalatáveis, alimentos com muito sabor, muito cheiro e eventualmente muita cor, eles dão picos insulinêmicos, fazendo com que você tenha uma perda aguda da sua energia para continuar pulando o carnaval. E a gente imagina, Natália, que o carnaval é, é uma festa, né? originalmente é a festa da carne e toda aquela barulheira e toda aquela, aquela explosão de emoções, etc, e que a gente pode negligenciar essas condições alimentares e de hidratação. E isso é um erro. Isso significa adoecer no Final dos três, quatro dias de carnaval, a depender de quem brinca, aí cinco, seis dias, né? Isso significa ter uma menor performance física. Significa, se eu quero brincar os quatro dias, eu tenho que ter o mínimo de cuidado com a alimentação. Parar a cada 30 minutos e tomar água, que o Dr. Bruno Canto já falou comer adequadamente alimentos leves. Se eu faço uso apenas de alimentos hiperpalatáveis, eu posso ter, inclusive, uma hipoglicemia de rebote e cair ali. E olha que você já está predisposto a uma hipoglicemia dessa por causa do consumo de álcool exagerado. Então, os cuidados com o carnaval eles têm que ser agora mais... É terapêuticos do, do que preventivo não dá mais para a gente fazer, talvez eu tenha usado termos inadequados, não dá mais para ter, retroagir para tentar se preparar adequadamente, uhum. eu tenho que evitar os excessos agora. Aqueles que estão fazendo exercícios físicos, alimentação adequada, evidentemente que eles vão entrar numa maratona. Imaginem, tem gente que pula 8 horas, 10 horas, 12 horas debaixo do sol, e isso é uma competição de, de alto rendimento, onde 95% da população não está apta fisicamente para isso. Eu te digo isso de cátedra porque eu faço check-ups funcionais e eu vejo a capacidade física das pessoas, ele é baixo, a pessoa não tem tanta força, não tem tanta resistência muscular, o consumo de oxigênio é baixo e a pessoa se alimenta inadequadamente, eventualmente tem sobrepeso e obesidade que está cada vez mais prevalente na nossa sociedade. Agora imagine isso, você utilizar uma, uma roupa que cobre menos o corpo, está exposto ao sol, mais desidratação, se alimenta pouco e faz um exercício que você está motivado pela música muito envolvente e daqui a pouco você cai excesso de treinamento, você tem um overtraining e vai ter, eventualmente, a gente vê as, as emergências aí tantos casos de desidratação, hipoglicemias, etc. Então, esses são os cuidados. E tem um cuidado mais interessante ainda, hum. que a gente não falou, que é a questão do sono. Então Verdade. imagine, a gente durante o sono recupera o esforço físico, recupera a memória, o sono profundo está aí para melhorar a nossa capacidade física e aí as pessoas dormem cada vez menos, então no carnaval elas vão dormir muito tarde, elas atrasam o início da fase do sono, acordam mais cedo e eventualmente com mais álcool na cabeça. E aí isso vem com, com o advento do álcool, facilita o roncar, o roncar promove despertares e apneia obstrutiva e, consequentemente, e aí você tem a tempestade perfeita para uma baixa na imunidade e a gente vê tanta gente ao final do carnaval com pelo menos uma infecção do trato respiratório superior, seja, é, resfriados, gripes uhum. em geral, febre, etc. Então esses cuidados devem ser colocados agora. Vamos cuidar para que você não faça uma coisa acima do que o seu corpo físico responde, porque machuca, machuca muito. Quem tem essa experiência de passar o ano todo sedentário e pular o carnaval do galo ao bacalhau sabe que no final está estrupiado, a massa não, a, a máquina não foi feita para aguentar tanta carga.
2: E aí, doutor Bruno, o que acontece? Tem gente que, como faz academia três vezes por semana, um exercício aqui, outro lado de vez em quando eu caminho na praia, de vez em quando eu corro, pensa assim, não, eu estou preparado fisicamente para subir as ladeiras, as minhas pernas vão aguentar. Não é porque a pessoa faz o exercício físico de vez em quando que está tá 100% preparado, né doutor?
0: Pois é, Natália, a gente tem que saber como é que está essa carga das a gente prepara, porque tem muita gente que vai para academia e fica ali só de implosor, ou, né levanta um pezinho, o ou outro, a gente vai para a academia. É, eu acho que a gente negligencia muito a questão é, das pernas, do, do preparo físico das pernas, existe alguns trabalhos, inclusive, né, a deve saber, existem alguns trabalhos que associam a saúde das pernas, é importante esse dado, hum. é, a saúde das pernas com sobrevida. Pessoas que têm massa muscular é, força muscular nas pernas cai menos Elas, ah, de uma maneira geral, elas fazem mais atividade física e tudo isso associado a longo prazo isso vai causar mais sobrevida ou seja, saúde das pernas é saúde é vida né? então, aquelas pessoas que, que malham o seu braço né, e, e negam né, acima das pernas isso aí a longo prazo é, é ruim hum. então assim, ah, o que eu gosto de, de, de dizer é o seguinte de comentar também é o seguinte você está fazendo academia, né? E vai para vai o carnaval, vai para uma maratona dessa, né? Que Barnabé falou, é corretíssimo. É, vai para uma academia, vai para uma maratona dessa. Você não pode manter seu ritmo na academia, que ali já vai ser uma maratona. Então você tem que aliviar na academia, a não ser que você não vá pular o carnaval. Aí você toca aquela sua vida ali normal. Mas se você vai associar carnaval, bebida, né? Sol. Né? E, então, acho que você tem que, tem que maneirar do outro lado, tem que maneirar na, na questão da, da academia também. Tem que salvar um pouco de energia, né? economizar um pouco de energia. Eu acho que é, eu acho que é sensato isso aí.
3: Sim, é, é uma é, boa pedida. Só observação: hum. é, é, o que o Bruno falou é brilhante. A ciência é pródiga em mostrar a saúde das pernas, a, a, o volume da panturrilha com relação à sobrevida, com longevidade. Essa questão que o Bruno colocou é muito interessante, Bruno, porque o carnaval gera um, um fenômeno que é o sujeito sabirila, ele tem as pernas de sabiá e o corpo de gorila, ele malha só o tronco e vai negligenciando as pernas. E tem um número mágico, o Bruno sabe disso, que é o número de 35 centímetros de panturrilha de circunferência e 33 para mulher. Abaixo disso, a gente já começa a ter uma predisposição à sarcopenia, que é a, é a, é a Perda do volume da fibra muscular para o futuro. Então, a gente precisa começar a fazer isso preventivamente agora. Então, imagine vocês, se o indivíduo treina somente o tronco, não treina as pernas e precisa ficar carregando aquela massa o tempo inteiro, subindo, descendo ladeira, sob o calor de um asfalto e ainda pulando frevo, uma coisa que ele não está acostumado. Então, o Bruno é brilhante quando levanta isso, porque, de fato, é de saúde pública, é de interesse público a gente incentive... E, e é, sugiro, é, fomente a uma regularidade na prática de exercício e o cuidado com a panturrilha, não só do ponto de vista vascular que é a especialidade de Bruno, como também do ponto de vista do aumento da massa muscular, que por sua vez, né Bruno, me corrija se eu estiver errado, se eu aumento minha massa muscular, eu tenho minhas vias circulatórias mais pérvias, mais saudáveis, mais ativas, vou ter menos complicações vasculares e consequentemente prevenir a sarcopenia que leva a uma morbimortalidade. mortalidade o que é isso? Um aumento da mortalidade diminuição da qualidade de vida com muito pouca idade, a partir de 51 hum. até 56 anos, a partir daí é só ladeira abaixo se o indivíduo não faz isso de forma preventiva.
2: É, e aí, quando a gente fala, o, carnaval, o, o, mas tem que ter essa preparação para a vida mesmo. É importante né? isso. Fica à vontade, doutor.
0: Natália, é, eu gosto de dizer o seguinte. Eu acho que todo mundo, algumas pessoas já ouviram falar do segundo coração que a gente tem. né? Nós hum. temos o um coração no peito, que bombeia o sangue para todos os órgãos, todas as partes do corpo, mão, perna, cabeça. E, só que o sangue vai até o pé. E como é que o sangue volta do pé até o coração lá em cima? Né? Então, é, existe a panturrilha. A panturrilha, essa musculatura, ela é que vai apertar as veias e as veias, como tem válvulas, faz com que o sangue siga num caminho só, numa direção só, até o coração. Quando você tem uma panturrilha pouco trabalhada, uma panturrilha ineficiente, esse sangue, ele tende a ficar mais preso nos pés. É quando você vai ter pessoas que ao longo do dia, tem os pés mais inchados, né, sempre cansaço, peso nas pernas. Às vezes um queimor também nas pernas, nos pés, é, é muito comum a gente ver isso. E uma coisa que a gente faz muito é, no consultório é justamente isso: o tratamento de varizes, ele consiste não só realmente no tratamento, na, na remoção das varizes, por qualquer técnica, como também no, na, na, na melhora da saúde vascular no retorno venoso. Ou seja, é um paciente que muitas vezes tem um sobrepeso, então a gente orienta a controlar melhor o peso. A gente é, orienta a usar, muitas vezes, elástica se esse paciente ele passa muito uhum. tempo sentado ou muito tempo em pé. E, logicamente, atividade física regular. E atividade física adequada para a idade. Não adianta passear no shopping. Hoje eu recebi uma paciente aqui, hoje de manhã, que ela disse, eu perguntei, você faz atividade física e tal? Ela ia fazer tratamento de varizes né? Aí ela disse, doutor, eu faço caminhada e tal. Ela disse, você faz quanto de caminhada? Eu ando um quilômetro. Aí eu disse, mas você anda um quilômetro, você é saudável, você tem 60 anos, anda um quilômetro e você anda, E a ela disse, eu ando devagar e tal. Você precisa um pouco mais do que isso. Né? O seu corpo, ele lhe permite fazer mais, mais do que isso. Porque não é ruim você andar um quilômetro, melhor do que você que uma parada. Mas, se você quiser melhorar fisicamente, você precisa estimular o seu corpo um pouco mais. Então, quando eu falo... Atividade física adequada não é para pegar uma pessoa de 60, 70, 80 anos e virar ele um maratonista, um corredor, um malhador de academia. Mas que a atividade, a atividade física dele seja adequada para a idade. Claro. Né? Também não dá para uma pessoa de 20, 30 anos estar tá passeando e dizer que está fazendo alguma atividade. Então, é, é, tem que ter cuidado nisso aí. E nesse, nesse aspecto, Barnabé é, é uma comunidade. E eu realmente, como médico, no dia a dia, eu não me meto nesse assunto. Eu apenas oriento procurar um especialista... Né? e no assunto de atividade física, um personal, coisa do tipo.
2: Ótimo. Doutores, nós vamos para o intervalo rapidinho. Quero dizer para o ouvinte que chegou no meio do caminho, que o nosso consultório hoje... É sobre pernas. Como estão as suas pernas para o carnaval? É claro, não é, gente, que quando a gente fala desse assunto, queremos levar também para o dia a dia, para a sua vida. Tem alguma dúvida? Tem algum problema aí com perna? Então, anota 8520 É o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta ou 3421 3148. É o telefone para você ligar, conversar ao vivo aqui com os doutores e tirar a sua dúvida. Consultório do Rádio Livre tá de volta hoje falando sobre a saúde das suas pernas, seja no Carnaval, fora do Carnaval e gente, tem muita pergunta chegando por aqui, doutores Bruno Canto e também Cláudio Barnabé com a gente, eu quero começar no telefone, o ouvinte que ligou pra gente, é o José Carlos, ele mora em Abril e Lima, José seja bem-vindo ao consultório, boa tarde.
1: Boa tarde minha amiga Natália, como é que tá a força? Eu
2: tô bem o senhor.
1: Estou indo melhor agora porque eu tô falando contigo. Ah, mas
2: eu digo mesmo, e as pernas estão como, seu José Carlos?
1: Meio cansadinho, hum. sabe por quê, minha amiga? Eu ia for, tô para fazer uma pergunta ao doutor Vasco Pilar, lá do Oswaldo Cruz, não é isso, né?
2: É o doutor Getúlio Bruno Vargas. Canto, isso ele é do Getúlio Vargas, seu José.
1: Ah, Getúlio Vargas, sim. Como nós vivemos em um país que tem o maior índice do mundo e discriminação hospitalar eu sou analfabeto estou dizendo porque eu ouço certo. Pois bem aí a gente quer conversar ou fazer um check up com um médico vascular para ele verificar isso, aquilo outro, é a coisa mais difícil na área do nordeste se encontrar um médico especializado no conhecimento disto hum. eu tenho dois conhecidos um em Rio Grande do Sul e o outro na Colômbia. Eles já disseram a, a mesma coisa a mim. O Brasil, para melhorar a saúde pública, vai demorar muito, mas muito mesmo. Mas foi bem. Quando a gente sente aquela canseira, doutor, aquela, aquela fadiga, sem estar cansado, que atinge logo as pernas, quais são as providências que nós devemos tomar? Para aquele que não brinca o carnaval.
4: Tá bom. Eu não
1: brinco não, porque eu tenho já minhas pesquisas particulares já feitas. Certo. E eu sou muito, vamos dizer assim, é, eu vivo na chave três dias dentro de casa. Só saio no quarto dia, quando termina tudo. Tá bom. Boa tarde para todos.
2: Abraço, seu José. Bom, e então, doutor Bruno, o que, que a gente pode falar para o nosso ouvinte?
0: Bem, vamos lá. o José falou é, sobre a questão da, do cansaço das pernas, não né? uhum. é, a gente tem que ver alguns pontos aí, sabe, Natália? A gente tem que primeiro ver como é a rotina do sr. José, ao, é, se ele tem alguma doença associada, as medicações que ele pode tomar, que ele está tomando também. Ah, essa questão da, do cansaço pode também ter a ver com o sedentarismo. Ah, tem muito pouco que a gente traiu do seu José Carlos agora da, no áudio, então a gente tem que ver a questão do preparo físico... A idade do seu José, muitas coisas que a gente poderia é, tratar, inclusive fazer uma avaliação vascular. Uma coisa que, que é muito comum nas pessoas, é? no, no mundo inteiro, 30%, pessoa, 30 das pessoas do mundo inteiro elas sofrem com varizes. No Brasil é um pouquinho maior esse número, em torno de uns 38%, por conta do clima também. O clima quente favorece a formação de varizes por conta do calor. Então, é, é muito comum a gente ver no consultório pacientes que têm varizes e cansaço. Então a gente tem que ver se o José Carlos não é um paciente que também tem varizes. As varizes muitas vezes elas não são visíveis, né? são, varizes, são veias mais profundas, às vezes são refluxos profundos e que isso vai inicialmente causar uma sensação de cansaço, de peso, né? às vezes até inchaço e às vezes o paciente também não está vendo uh, essas varizes. Então é importante uma avaliação mais detalhada do seu José Carlos, talvez seja a situação de muitas pessoas que estejam nos ouvindo, mas assim, a, a, a solução para isso, muitas vezes, não é uma solução milagrosa, assim, ah, faça, uhum. toma esse remédio e vai acabar os seus problemas. Talvez não, talvez ele precise de uma avaliação, tem que ver o que, que ele toma, as doenças que ele tem associada, a rotina, a, os hábitos de, de seu José, não é? e fazer uma avaliação, eventualmente, uma avaliação com o ultrassom Doppler, ver se ele tem varizes e tudo mais. Certo. Mas, vamos lá, mas para ser um pouco prático, o uhum. que, é que ele poderia fazer? O ideal é procurar realmente um vascular, claro. e, infelizmente os vasculares da, da rede pública, eles não estão nas, nos, na, nas unidades de saúde de entrada, que a gente chama as unidades, as UPAs, né, os postos de saúde, não tem vascular, os vasculares estão em hospitais, geralmente então hospitais terciários como Getúlio Vaz, Oswaldo Cruz, e lá geralmente são portas fechadas, geralmente vai só por encaminhamento mesmo. É, mas o que ele poderia fazer também é fazer atividade física, uma caminhada, melhorar o, a questão do o funcionamento físico das pernas e hidratação. Eu acho que isso aí serve é para todo mundo. É uma regra geral para todo
4: mundo.
2: Agora nós temos mais um ouvinte. Vamos lá? Eurid Silva, ele é do Totó. Eurid, seja bem-vindo. Boa tarde.
4: Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor Bruno e a todos os ouvintes do Rádio Arnaldo.
2: E aí, o que está oh, acontecendo? Papai, eu tenho hum.
4: 75 anos de idade, e quando eu ando, os músculos da minha anteperna, aliás, a anteperna, né? Aí então começa a doer, dói, às vezes incha, mas é uma dor que eu não suporto mesmo. Eu subo a a desvadeira, mas dói, porque, é, como diz a palavra, as dores com a varia junto uma coisa com outra, aí me atola tudo. Aproveitando, eu desejo mandar também um abraço para o Zé ele que ele é realmente ouvinte assílio do regional. Abraço. Que eu Ô, agradeço ao doutor. Euridice. É segura Muito um pouquinho aí.
2: Segura um pouquinho aí. Você tem varizes tem nas um pernas? É.
4: Quase tá bom. de Aí ela vem
2: em Certo, então é vou diabético. mandar aqui. Mais uma pergunta: se é, é diabético? Euridice, está aí ainda? Não, diabético
4: não sou não. Natália.
2: Não, tá certo, Fuma, querido.
4: Ou já fumou? Fuma? Eu estou ouvindo, eu ouvindo pelo, pelo celular. Que é ah, certo. Papel. O senhor
2: é fumante? O senhor já fumou durante um período eu da fumo, vida? Como, fumo, Natália, fumo. Fuma?
4: Fumo, ainda fumo. Hum, já tem tá. É uma derrota doido para deixar e não tem
2: jeito. Certo. Então, nós estamos aqui ouvindo, os doutores estão ouvindo. O que, que nós podemos falar, pessoal, para a Bruno,
3: por favor.
0: Vamos lá. É, você vê como é importante a anamnese, né? É. A conversa. Eu fiz duas perguntas. É né? de aberto. É fumante, duas coisas muito simples. Isso significa meio de uma consulta médica vascular. Meio por cento. Então, ele me disse que praticamente o gente já pode até ter um, um ensaio do diagnóstico, né? Ele é fumante. E o que ele tem aí, na verdade, não é dor nas pernas por conta das varizes, talvez, eu não estou examinando ele, fica bem claro aqui, tá? Isso aqui não é uma consulta médica, eu não estou examinando o seu urílio. É, mas provavelmente as varizes estão aí como um fator confusional. Uhum. Seu Eurídez, ele fuma e ele tem um quadro clínico típico de claudicação intermitente. É aquele paciente que vai caminhar ou vai subir uma ladeira, é, exige um pouco mais da panturrilha, não chega sangue na batata da perna, não chega sangue na perna por obstrução arterial e aí não é venosa mais. E aí é o paciente sente dor. Aquele músculo que está sendo, sendo exigido na caminhada, na atividade física, na, em subir ladeiras ele não tem sangue. É como se fosse um, uma angina. A gente conhece muito esse termo no coração, é aquela dor no peito, o paciente não infartou ainda, mas sente dor no peito por falta de circulação no coração. Ele está sentindo angina na perna, provavelmente. Hum. Então, é, nesse caso, a primeira coisa a fazer é dificílimo, ele já disse, mas tem que parar. Ele tem que tomar uma forma de parar de fumar. Parar de fumar fazer uma avaliação com o vascular, um exame físico, palpar pulsos, fazer, eventualmente, ultrassom, né, e tem algumas medicações que a gente pode lançar a mão para melhorar muito essa questão, essas dores que ele tem. Mas, primeiro ponto, parar de fumar.
2: Tá certo. É, nós recebemos uma pergunta aqui no WhatsApp também, do Antônio, ele é do Cabo Santo Agostinho, e diz, o meu joelho direito, quando vou caminhar, parece que tem duas lixas, dói muito, fico sem estabilidade. Que tipo de exercício vocês me recomendam, já que não posso correr? E aí?
3: Olha só, é, a primeira coisa que precisa ser avaliada, o ideal seria aí um traumato ortopedista, né? Na verdade... Esse, esse desgaste que ele está sentindo parecendo duas lixas, muitas vezes é, agora vou repetir a palavra do Bruno, isso aqui não é uma consulta, né? Sim. A gente está tentando adivinhar o quadro clínico pelas poucas informações que a gente tem. Parece um quadro de crepitação isso muitas vezes acontece na articulação patelo femoral ali que a gente chamava de rótulo, ali na bolachinha do joelho, e aí existe um trabalho importante de alongamento da musculatura posterior da coxa, tonificação do vasto medial oblíquo, que é a musculatura mais distal, mais distante, da, mais próxima do joelho e aí isso pode fazer com que atenue o quadro, mas o que esse paciente primeiramente precisa é de um diagnóstico médico para saber qual é o diagnóstico para a gente saber a causa só aí fazer uma prescrição de exercício para diminuir esse quadro áudio, esse quadro de dor que ele vem sentindo tudo leva a crer que é uma creptação, que é um desgaste da patela com, com o fêmur. E isso pode acontecer por uma série de fatores. Um desalinhamento, uma subluxação, por uma série de fatores. Mas, primariamente, ele precisa de um diagnóstico para a gente poder prescrever adequadamente só em cima do diagnóstico clínico que ele tem.
2: Tem uma pergunta bem diferente aqui e eu vou fazer ela, doutores, porque pode ser que seja dúvida de outra pessoa também. O José Soares, que mora em São Martim, ele tem 68 anos, ele diz assim, é, quando estou dormindo, eu fico com as pernas encolhidas. Cada um tem uma forma de dormir, não é? Ele é assim. E diz, depois, quando acordo, a perna esquerda, quando estico, ela dá um estalo. Isso é normal? É uma reação do corpo? O José está preocupado, está achando que pode estar com um problema. O que, que a gente pode falar para ele?
3: E aí? Que aí Bruno? Barnabé? Posso ir? Pode. <risos> Muito bem. O que acontece nesse caso, ele está com a, o joelho ali em isometria, ele está com uma, uma, tem uma contração, mas sem movimento, e ele diminui a circulação local ali. Tem uma, a gente chama estase. Então, ele tem uma diminuição da circulação local e aí, ao esticar a perna, se for só o estalido, o estalido pode cear nas articulações, sem grandes comprometimentos. Ele pode ter algumas outras coisas. Ele pode estar tá convertido de uma cãibra noturna, e aí a cãibra é de natureza idiopática e multifatorial. Pode ser desde o desequilíbrio de eletrólitos até excesso de exercício, até propriamente o sedentarismo, até uma predisposição fenotípica, ou seja, individual. Então, pode ser uma série de coisas. Via de regra, esse quadro não me parece tão grave e não parece ter uma, alguma importância clínica importante. Bruno, quer fazer alguma observação a mais? Tem alguma coisa importante nisso?
4: Não, eu,
0: eu acho que... Tem, deve, talvez a queixa dele tenha a ver com com articulação, né? e não tem um estalo, né? Agora estou com um ponto bom que é câimbra, né? Eu, uma, eu dei uma, eu falei sobre câimbras. E câimbras, tem muita gente que vem para o vascular sem questão de câimbras, né? Dor nas pernas, câimbras. Câimbras tem muitos fatores. Eu acho que, eu, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto porque é muito comum isso no consultório. E talvez seja muito comum em quem também está ouvindo a gente. Sim. Câimbras tem vários fatores. Claudio falou aí já de sedentarismo, ou seja, falta de atividade física e o excesso dela. Né? Tem algumas alterações é, de algumas substâncias, né potássio, muito comum, alterações de potássio, diminuição de potássio, magnésio também, que é por isso que, as, que os surfistas comem banana para evitar câimbras, pensando nesse fator. Mas tem vários outros fatores, o próprio hipotireoidismo, né? a deficiência na produção de hormônios tireoideanos também pode dar isso, a desidratação também pode dar câimbra. E aí vem a causa do vascular, né? As varizes. Varizes também da cãibra. Então, a acidose lática da cãibra, ou seja, a paciente que faz assim, a atividade física é extenuante e causa uma acidose na, naquele compartimento muscular, isso pode causar cãibra também. Então, as varizes é um dos fatores de cãibra. Mas cãibra tem vários outros fatores, né? Ah, desde a síntese de desidratação, algumas doenças neurológicas. É, neuromusculares de é, degenerativas, né? É, existem várias várias síndromes de, é, neurodegenerativas que, que podem pulsar também com, com isso aí. Então tem, tem inúmeras causas e, e as câmeras agora normalmente o que é bom é que normalmente essas câmeras elas têm as causas elas são de fácil tratamento, né? É uma reposição de magnésio, potássio, atividade física mais adequada, hidratação
2: várias questões que podem ser adotadas. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco mais questões de ouvintes, ainda com tempo aqui para a gente ajudar você. Está com problema aí nas pernas, quer se preparar para o carnaval? A gente já falou que o tempo está meio corrido, mas já demos dicas aqui para você de como chegar bem na folia.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre está de volta, último bloco, mas ainda dá tempo de ajudar você, levar serviço informação a respeito de uma parte muito importante do nosso corpo, as pernas nos dão a sustentação, e se as pernas não vão bem, o resto do corpo também não vai bem. Nós recebemos áudios de ouvintes aqui, e agora eu quero chamar o áudio que nos encaminhou, o Paulo, ele é do IPCEP, fala Paulo.
1: Boa tarde, Natália. Meu nome é Paulo do IPCEP. Gostaria de perguntar aos doutores se eu posso tomar um anti-inflamatório antes de estar pulando e pulando o carnaval, amiga. Uma boa tarde aí a todos vocês da Rádio Jornal.
2: Então, Paulo quer aproveitar o carnaval, ele já tá pensando, será que eu me previno tomando um anti-inflamatório? Então, doutor Bruno, é uma boa saída.
0: Vamos lá, anti-inflamatório, ele reduz algumas substâncias no corpo e esporte, essa substância, essa, essa alteração, ela pode favorecer uma insuficiência renal. Aí você está no bloco, no sol, você está tá tomando uma cervejinha, está suando bastante, está desidratando, dando uma pancada no seu rio e aí você tomou outro inflamatório e faz a outra pancada no rio. <risos> não, de jeito nenhum, Paulo. Não deve tomar anti-inflamatório de jeito nenhum, muito menos profilático, tá? O anti-inflamatório é uma medicação que precisa ser tomada com indicações porque ela não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Então, ela pode causar efeitos colaterais, inclusive gastrite. Hum. Gastrite pode ser produzida pelos anti-inflamatórios, a, a bebida alcoólica também produz isso. Geralmente, no carnaval, a gente come mal, não é? Então, também pode favorecer a gastrite. Normalmente, durante as, os, os dias de folia, dorme-se mal. E a dormida, essa dormida mal vai também causar um pouco mais de ansiedade de gastrite. Então, você veja como é que o nosso corpo está tá exposto a tantas adversidades nesse carnaval. Então... Eu acho que a gente tem que ter muita moderação. Eu, eu, eu digo o seguinte: normalmente o carnaval é, é uma festa de exageros. Lógico que tem as exceções, tenta colocar o carnaval tranquilo, lá com a família, não sei quê, mas de uma maneira geral, o carnaval, ele é. Eu estou falando só contra carnaval, né? Mas o carnaval é uma festa de exageros. O Cláudio falou: é uma festa da carne. Carnaval, festa da carne. Então a pessoa coloca o corpo à prova de tudo, né? de hidratação, comendo mal dormindo mal, aí vai tomar medicações muitas vezes também medicações que não, 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 não deveriam ser tomadas, então a gente tem que ter moderação nisso aí, carnaval não é a festa do exagero não estou dizendo que ninguém, né, o pau está fazendo exagero não, de maneira geral então é a festa do exagero, então a gente tem que ter mais, mais moderação nisso tudo o corpo sente, pode você achar que ele não sente agora, mas ele vai sentir ao longo do exame, então você tem que cuidar muito bem da sua máquina você recebe uma máquina que é, você não troca essa máquina na sua vida inteira. Então, você tem que cuidar bem da máquina, pra essa máquina não pisar no meio do caminho.
2: Mais um ouvinte, pra gente fechar aqui. Ellen mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Eu, doutor, boa tarde. Eu gostaria de saber, porque tipo, eu tô com uma dor assim. Eu tô com uma dor na coxa, assim, na dobra da coxa. Então, quando eu vou fazer tipo um charme de dobrar assim a perna, aí eu sinto doer. Aí eu tenho que puxar a perna assim para poder dobrar a perna. Então, eu gostaria de saber mais ou menos assim o que é que tá havendo. Bom, e aí... Cláudio Banabé está aqui, pode falar depois, doutor Bruno fala também.
3: Muito bem, é, eu, eu acho que o Bruno deveria falar primeiro, porque hum. tem, tem a ver aí uma alguma relação vascular aí, pela ela sentir essa dor na perna. Essa estase que ela sente quando ela dobra a perna, está mais relacionada com a área de Bruno. Vai lá, Bruno, depois deixa uma brechinha <risos> para o sedentarismo. <risos>
0: <risos> Vamos lá, é, na verdade a Ellen falou de... Que de uma queixa, de um desconforto na região da virilha, eu entendi, né? Na dobra da coxa, eu acho que também seja virilha. É, a gente tem, tem que avaliar outra coisa aí. Pode ser uma questão simplesmente articulado o quadril, né? Pode ser uma questão do quadril, pode ser que ela seja é, com porque ela usa, talvez, roupas apertadas, ela falou aí de fazer um charme. E é, roupas apertadas, elas também podem... Podem apertar a circulação, diminuir a circulação, né, o retorno venoso e causar desconforto, pode causar dor. Logicamente, não é qualquer roupa apertada. tá uma roupa causar isso, tem que realmente uma roupa que seja bem justinha mesmo. Sim. Então, pode ser articular, pode ser vascular, mas tem que
3: avaliar, tem que examinar, pode ser muita coisa.
2: Então. Eu
3: tinha entendido que era no joelho. Né? essa dobrinha. parece que
2: parece que é da é, né? é região isso. do
3: quadril exatamente acho que o Bruno falou tudo na verdade precisa de uma avaliação mais específica para a gente saber porque dor é um sintoma de que alguma coisa não está funcionando então se você tem um hábito de fazer essa dobra da perna usar o termo que ela usou é, para fazer o charme e isso promove dor como o Bruno já falou muito bem pode ser vascular pode ser articular isso precisa ser avaliado isso pode ser até um processo inflamatório de baixo grau ali começando a se formar uma, uma inflamação aguda articular no quadril e precisa de uma de, uma, de um diagnóstico médico para a gente poder saber o que fazer para tratar.
2: Doutor Cláudio, doutor Bruno, quero dizer que esse consultório foi muito bom, com certeza ajudamos muitos ouvintes e tenho certeza também que eles estão mais preparados com muita orientação para curtir esse carnaval. Muito obrigada.
3: Muitíssimo obrigado, Natália. Um bom carnaval para todo mundo, os nossos ouvintes. É um prazer Você estar aqui também. com meu parceiro, amigo Bruno Canto. Prazer, Bruno. Natália, obrigado.
0: Barnabé é um prazer enorme dividir essa tarde com vocês e as dúvidas de todo mundo que está nos ouvindo. Eu, eu acho que a grande mensagem desse carnaval é moderação, hidratação não é? e cuidado com a saúde de uma maneira geral. A gente está vindo aí de, uma, de um período sem festa, sem carnaval, um período de pandemia, e o carnaval está voltando agora. né? Então, vamos imaginar que. 2020 foi o último carnaval, 21, 22, dois anos sem carnaval e o pessoal está ávido por essa festa. A festa, é, para quem gosta, é boa, é animada, mas eu acho que o que chama atenção aqui é a moderação e o respeito à vida, aos limites de cada um. E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, Natália. Bom carnaval para todo mundo.
2: Pra você também, doutor, prazer é nosso, terminamos assim o consultório, rádio livre também, produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. Aliás, hoje a gente deu uma folguinha pro Edilson Lima, não é mesmo? Dissemos assim, Edilson, se prepare pro carnaval, fique em casa, volte amanhã. No apoio, Valmelo, coordenação de jornalismo é Vitor Tavares na coordenação, direção de Mônica Carvalho.